0: Esto es, Esto es M90 Radio On
1: Demand. Ya está el gran Hugo Porta, el señor rugby, aquí con nosotros. Ya lo tenemos, la verdad que la, nosotros en esta historia de hacerlo en Home Studio, Petolichi, lo vemos a Hugo. La gente después le vamos a contar, ahora vamos a hacer una foto, pero con una escenografía detrás brillante, con cuadros, títulos y demás. Y qué bien se lo ve al querido Hugo Porta y el lujo que nos vamos a dar en esta tarde de miércoles aquí, que hay mucha gente escuchando, mucha gente que jugó con Hugo, que lo conoce del ambiente del rugby, que ya empieza a mandar mensajes y sé que nos vamos a emocionar en la nota con Hugo. Bueno, Crexel,
0: cuando, como cuando se la dabas, todo tuyo para saludarlo al maestro, ¿le parece? Sí, como siempre, como siempre hacemos eh, Hacemos una presentación de nuestro entrevistado Y este muchacho no necesita ni entrevista Nació un 11 de septiembre del 51 Tiene 68 años, pero está mejor que nosotros tres juntos Sigue corriendo, andando en bicicleta, juega al fútbol Sigue como si cuando jugaba con la Celeste y Blanca Bueno, debutó en Banco Nación, su club que lo vio crecer Debutó ahí en el 71 y ese mismo año se puso la, la Celeste y Blanca A los 20 años eh, debutó en el Sudamericano de Chile Hubo más de 50 test en los Pumas Desde 1997 es miembro del Salón de la Fama de la World Rugby En 1991 fue embajador argentino en Sudáfrica En el 96 secretario de Deportes de la Nación Como jugador, hubo, le ganaste a casi todos A Gales, a Inglaterra, a Nueva Zelanda el empate en, 20, en 21 En Ferro con Nueva Zelanda en el 85 Y ese mismo 85, el equipo capitaneado por vos Le gana por primera vez en la historia A Francia Así que señores, de pie, va a hablar Hugo Porta Hola Hugo, querido
2: Hola Peto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Gracias por la presentación lo de los cuadros atrás es porque ya no me alcanzan las paredes de casa para colgar cosas y hacer cosas en este momento.
0: <risa> la pandemia te agarró de, de, de carpintero. <risa> carpintero,
2: electricista, piletero, todo.
0: <risa> esta, esta ciudad es refutbolera, es Newell Central, Central, Newell es impresionante. Y antes de ir al rugby, te hago la pregunta que quieres saber media ciudad. Eh, <risa> En el 75 te fuiste a probar A River o a Boca eh, Wikipedia dice que fuiste a River Pero yo sé que fuiste a Boca ¿Cuál fue?
2: Ah, la verdad es que es, es una historia este, Es una historia Prolongada, la gente la conoce Mi viejo cuando Ajá. decidí jugar Al, al rugby este, trató de por todos los medios que no jugar al rugby y, y tenía una relación con River, papá, porque había jugado al básquet ahí lo conocía a la Bruna, la gente que estaba en el fútbol en ese momento y me llevó un día a probarme a, la, a River eh, pasé la prueba, bueno, después llovió y se terminó eso pero bueno, como, como todos los argentinos siempre jugué al fútbol jugué un montón, eh, me eduqué en un colegio... En un colegio de curas Para los curas que uno jugara bien al fútbol Significaba que era un buen estudiante este, Y... Este, bueno, jugué todo, todo el secundario Hasta que, bueno, cuando empecé a jugar al rugby Me jugaba al rugby los sábados Y los domingos me iba a jugar con Jugaba con el equipo De, de las tres tiras, con el equipo de Adidas de Y ahí
0: jugaba Ahí
2: jugaban ¿Qué sé yo, los tipos que fueron ídolos en la época que yo juntaba figuritas y, y, este, y miraba el gráfico. Y un día Amadeo me, dijo, Amadeo me dijo pibe usted tiene que jugar al fútbol y en, en chistes, porque yo creí que era una joda, le digo, A Amadeo, le digo en el único club que jugaría este, es en Boca. Y bueno, y al martes siguiente me llamó Carmelo Faraone, que era el entrenador de Boca Y la verdad me asusté Le dije, no, ya estaba jugando al rugby Pero me hubiese gustado Jugar al fútbol. sí, me hubiese gustado
0: Bueno, arrancaste el rugby Y bueno, y arrancaste a los 20 años ya, te calzaste la celeste y blanca Y cuando arrancaste en el seleccionado Jugabas con jugadores ya Héroes eh, Históricos de la selección argentina El Pochola Silva, eh, el Pato García Yáñez eh, Harry Smith eh, el chiquito Travaglini, Arturo Rodríguez Jurado eh, Realmente eran unos monstruos ya en el seleccionado ¿Cómo te trataron Hugo? ¿Llegaste a un seleccionado ya rodeado de figuras? Y vos eras un peli de, no, yo, yo recién empezaba
2: En realidad el club todavía no tenía primera Tenía una tercera de ascenso En mi club, que es Banco Nación Que es el único club para el que he jugado en mi vida Había muy poquitos jugadores entonces enseguida jugué en lo que era la división superior del club Que era una tercera de ascenso Y un día me vieron jugar en un seleccionado universitario Y, y el Poli Poggi este, me dijo bueno, que, el, que el martes siguiente tenía que ir a entrenarme Y bueno, fui a entrenarme Transpiré mucho más antes del entrenamiento que durante el entrenamiento Porque estaba entre todos los que eran mis, mis ídolos y, y así empecé Así empecé A, a, a alternar un poquito en el, en el seleccionado de Buenos Aires Ahí Bueno, llegué como el, Como el cuarto medio scrum Porque yo jugaba de 9, ya. no jugaba de 10 y Menos mal que te corriste y se dio.
0: <risa> no jugaba nunca más la... en vida, sino.
2: Y se dio la, dio la casualidad que los Pumas volvían de Europa, de, perdón, de Sudáfrica, estaban muchos de los aperturas rotos. Y Hermida, que era el que tenía que jugar de apertura, estaba lejos de Guastela. Guastela lo, lo llamaba y no lo escuchaba. Ajá. Bueno, y pasé justo yo por al lado, me agarró del brazo, papuchi, y me dijo: Vení, te animás a jugar de 10. Le pregunté no. qué había que hacer, y bueno, y ahí empecé a jugar de 10. <risa> ya en el club, cuando vieron que me habían puesto de 10 en el seleccionado, me cambiaron de puesto también. ¿no?
0: Uh -huh. Hugo, tu,
3: sí, tu característica, además de jugar, porque hay videos en los cuales demostras sí. que que jugabas y muy bien fue el tema de la patada y la efectividad de drop, de piso, un pie digamos, fenomenal me están rompiendo el celular mis amigos para que te hagan ah, mil preguntas voy a hacer la que yo quiera vos lo entrenabas un poco más porque tenías tenías un don natural pero lo entrenabas aparte eh, como es ahora que los, nosotros hablamos hace un tiempito con Gonzalo Quesada, que también eh, lo de la patada Después lo llevó un poquito más De entrenarlo sistemáticamente Para mejorar ¿Vos lo, lo entrenabas un poco más o, o fue natural?
2: Bueno en, en realidad mi club nunca Entrenaba en una cancha de rugby Porque era una cancha de fútbol Donde nos entrenábamos Así que no tenía poste para practicar eh, En realidad practi practicaba ah. No mucho Bien poco he practicado Iba a los partidos a patear Más que nada yo creo que esto viene de, de, del fútbol. Hoy hay, yo, yo creo mucho más en lo natural que lo, en que lo estudiado y robótico, ¿no? Hoy veo Ajá. algunas cosas que parecen ridículas, los movimientos que hacen los jugadores antes de patear. Mirá. Y yo pienso que patear una pelota es, es como, como el swing de golf hay que tratar de, de forzar lo menos posible y de, de hacer las cosas lo más natural posible eso hacía este, por ahí me concentraba en la pelota un poquito, miraba los postes pero una o dos veces porque después la pelota va sola este, y, y yo te diría que viene más de, de, del, del fútbol y de haber jugado tanto al fútbol la gente cree que sí. patear una pelota de rugby es muy difícil pero bueno, la pelota de rack está quieta, la de fútbol viene moviéndose, es diferente, ¿no? Eh, así que muchas, muchas prácticas no, no, tuve. Tenía algunos tips, porque uno se va acostumbrando a hacer ciertas cosas antes de patear, pero la verdad eh, nunca, nunca practiqué mucho, mucho patadas.
3: Uh -huh. Posito, Posito,
2: <risas> arena o el. Sí, posito. Posito porque en mi época no existía el ti todavía. Este, ¿O sabés que un, un, una vez me invitaron a jugar, una de las veces que me invitaron a la Nueva Zelanda, estaba tomando el desayuno, me habían invitado a jugar en un, en un Barbarians, y vino un pibe rubio, fraquito, muy joven, con un ti a decirme: Yo voy a imponer esto y se va a empezar a patear con esto. Yo le decía, mira, yo nunca pateé con eso. Entonces me dice, ¿usted se tomaría un momento de patear conmigo? Y bueno, le digo con mucho gusto. Bueno, fuimos a patear, este, pateamos un ratito. Y me preguntaba algunas cosas, me la metía todas. Eh, era Grand Fox, que después fue. Oh, no.
0: La de los <ríe> Sí. <son
2: blacks, ¿no? ríe>
1: Eh,
0: ¿Hubo? Eh, perdón, sí,
1: perdón ¿puedo? ¿puedo? No, no, eh, a mí me gusta porque ya, ya voy viendo tecnicismos y, y, y vimos. Cuando jugabas, obviamente que por ahí era difícil ver partidos, a lo mejor se leía más o se escuchaba por radio. Sí. ¿Tenías algún espejo? ¿Tenías alguien que, que, que era, digamos, tu, quien te pueda dar eh, tu imagen o que decía, no, voy a copiar tal y tal cosa de, de este jugador, del otro? O, o, ¿O no tenías una preferencia y siempre dijiste, no, voy por lo mío yo? Me quiero hacer yo, después ver qué, qué sale.
2: En realidad cuando empecé a jugar, te puedes imaginar, yo jugaba en un club que era muy humilde, nada sí. tradicional, entonces lo que hacía era ir a ver los equipos de primera, ir a ver jugar a, a los clubes de primera, a ver jugar a Belgrano, a ver jugar al Casi, uh -huh. y por ahí veías y, 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 y tratabas de incorporar cosas de las que la que uno veía en la cancha pero en general yo creo que eh, lo importante es no copiar sino incorporar las cosas que te parece que podés hacer ¿no? eh, uh -huh. por supuesto que siempre miré a, a, a jugadores este, diferentes y después bueno ya cuando crecí más y uno tuvo un poquito más de información y podía ver un poquito más sí. de rugby eh, bueno he visto jugadores eh, importantes que se llaman Markella o, o jugadores como Phil Bennett de mi época que yo no, yo no podía imitar a Phil Bennett porque Phil Bennett fue un monstruo pero algunas cosas eh, trataba de, de hacer
1: ¿no? ¿Y hoy hay un nuevo porta en el rugby mundial o en el rugby argentino?
2: Siempre hay un nuevo, nuevo, un nuevo Pero digo jugador. por tu
1: característica, por tu característica digo, de juego y de, y de patada
2: el 10 que se pone en la camiseta de los Pumas es mejor que Porta Seguro. El último que se pone en la camiseta número 10 de los Pumas es mejor que, que el anterior. Eh, hay jugadores, eh, por supuesto que los, los que juegan hoy este, uh -huh. son muy buenos y hay jugadores que tienen. Este, un porcentaje de acierto por ejemplo a los palos superior al que uno tenía ¿no? Eh, conmigo también pasa esto viste que Gardel cada vez canta mejor pasa eso también. la gente se acuerda de, de todo lo dulce pero bueno este, un poco diferente de haber sido ahí está
0: <risa> Hugo, te llevo algo no tan dulce año 87 sí. Mundial de Nueva Zelanda nos tocaban, sí. la serie, nos tocaban la serie Fiji, Nueva Zelanda e Italia Y sí. y, y, y llegaste a decir que habíamos subestimado a, a Fiji
2: no, yo, yo creo que primero que el, el Mundial eh, Ese que fue el primer Mundial de la historia del rugby eh, este. Fue un Mundial que todos quisimos ir a jugar o sea, yo, yo creo que ese plantel que fue al Mundial jugó el mundial antes de empezar el primer partido del mundial, porque todos queríamos uh -huh. estar dentro del plantel. Fue como que una vez que dijeron, bueno, estos son los que van a ir, el equipo en vez de, eh, de subir, digamos, en, en, en sus expectativas, se aflojó. Eh, jugamos un muy mal mundial con Fiji, perdimos yo no creo que hayamos subestimado menos con la camiseta argentina no nos subestima a nadie después le ganamos a Italia penosamente y bueno eso ya fue un poquito eh, estar casi fuera del mundial porque teníamos que hacer tres tries con, con Nueva Zelanda y solo hicimos uno y, y el equipo ese no jugó lo que tendría que haber jugado yo yo creo haber asumido esa responsabilidad Como capitán ¿no? Porque la verdad que este, la, la pasé mal Después del Mundial Estuve sí. mucho tiempo metido en mi casa Y me acuerdo que el primer partido Que, que jugué después del Mundial fue a Rosario no. Me pararon en la ruta Y el, el Cana que me paró Me dice, pero usted es porta, Usted es el que, el que patea entonces me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, decime, ¿por qué pateó con arena? Entonces, ¿por Porque yo con el tema de la moda de ponerle la arena, la, el primer penal con, con Fiji pateé con arena y no la levanté ni 50 centímetros el piso, pero bueno, este, es, una, es una historia esa.
0: Hugo, eh, lo decías vos recién eh, te fuiste en el 88 de los Pumas y volvés en la gira del 90 donde vamos muchos pendejos del rugby mm -hmm. argentino a hacernos nuestros primeros partidos sí. con los Pumas, ¿no? y, y, y bueno, mm -hmm. yo siempre cuento lo mismo que a mí no me la contó nadie yo vi a Hugo Porta retirarse en Murrayfield ovacionó por 40.000 personas de pie, ¿qué sentiste cuando te fuiste? dijiste, acá se terminó todo, di todo para el rugby argentino ¿qué sentías ese día?
2: No, primero una gran tristeza porque tuve que salir, salir lesionado, no, no, no pude completar el partido, digamos, pero también esa fue una giradura, ¿no? Porque como vos decís, ustedes eran todos muy jóvenes, este... Hablaban otra, otro idioma, yo, yo ya estaba muy grande, me acuerdo, la primera semana la llamo a Ana y le digo, eh, la estén pasando bárbaro con estos chicos, va todo bárbaro. A la tercera semana digo, me, no, no sé ni de qué hablan, pero, pero creo que, que fue también eh, el inicio de un equipo que después dio, dio buenos resultados. Fue duro, fue duro, porque en dos partidos nos comimos más de 100 puntos. Uh -huh. eh, pero bueno, fue, fue saber que, que la, etapa de, la etapa del seleccionado y la etapa de jugador estaba terminada, ¿no? Eh, así que lloramos juntos en Marrifield. Muy bien. Hugo,
3: ¿nunca se te dio por, por, por ser entrenador? Porque agarraste la vía dirigencial, pero ¿entrenar eh, no, no, no te picó el bichito o no...?
2: No, he entrenado en el club, eh, no mucho, pero he entrenado. Eh, me gusta, me gusta estar en contacto con los jóvenes especialmente. Voy mucho al club y entonces estoy en el club y, y a veces no sé, juego descalzo con los chicos al tocado o corro en un entrenamiento y corro en un entrenamiento y por ahí le digo a alguno cómo hay que pararse o qué es lo que me parece este, y eso me eso me gusta porque me doy cuenta que los chicos están receptivos y uno tiene cosas para transmitir yo creo que cuando Sí, cuando vos transmitís cosas después de haber sido protagonista, tu mensaje es muy fuerte. O sea, los, los chicos hoy eh, también tienen la posibilidad de ver, ¿no? Y hay algunos videos míos que andan dando vuelta por ahí, hasta hay videos en blanco y negro de la época. mía Pero este, cuando, claro, cuando te ven jugar. ...se ven después en la cancha... ...con ellos... Este, ...están muy muy receptivos ...y muy pendientes de lo que vos le decís... ...y a mí eso... ...eso me gusta... Eh, ...no... ...no me gusta lo que... ...no me gusta lo que está pasando... ...de darle tanta importancia a los entrenadores... ...yo creo que el rugby es de los jugadores... ...más de la raya de cal para adentro... no ...el equipo es de los jugadores y las decisiones son de los jugadores lo que tiene que hacer un buen entrenador es hacer que los jugadores tengan los, los elementos para poder expresarse y tomar decisiones pero a veces me asusta cuando veo que se le da tanta importancia a un entrenador ¿no? lo
3: que se eh, esto una, eh,
2: lo digo yo eh, después vos, si quieres agregar
3: lo que hemos visto, eh, y esta es una crítica también eh, digamos, eh, de mi parte con algunos colegas es que desde hace un tiempo uno ve que, eh, más que nada en jugadores juveniles, estoy hablando, ¿no? 18, 19, 20 años, que estos chicos, uno lo ve, eh, digo, en el torneo del litoral o cuando voy a ver el Atlético del Rosario, en el torneo de la urba, chicos jóvenes que vos sabés que tienen un talento, que son habilidosos, que eh, se cuidan de hacer, eh, no, yo juego de 12 y el 12 tiene que hacer 1, 2, 3 y hacen 1, 2, 3 y se quedan ahí como que van, juegan para cumplir para el tilde de los entrenadores que lo están haciendo el scouting para estar en el pladar o para llegar a los pumitas como que se perdió esa frescura de los jugadores por, eh, por estos benditos sistemas, no critico porque bueno, los sistemas están los utilizan eh, los grandes seleccionados y demás, pero como que algunos jugadores eh, todo esto de que la presión de poder quedar en una lista dejan de hacer esa fantasía o, o algún que otro lujo que lo pueden hacer por la habilidad solamente para cumplir para el tilde y que los vuelvan a llamar. como que a una franja de, de jugadores los estamos como no sé si frustrando o aquietando a que jueguen dentro de determinadas reglas o determinado plan de juego. No sé si vos piensas es que... lo mismo, Hugo, qué te
2: pasa. No, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo 100%. Yo creo que lo importante... de Un entrenador es, es importante y es bueno cuando deja que el jugador encuentre sus propios límites. Y para que un jugador encuentre sus propios límites, primero, lo primero que hay que decirle es que la cancha es toda de él. Es para que la corra toda y corra por todos lados. Les empiezan a decir que tienen que correr por andar y vele. Les empiezan a decir... ¿Qué es lo que no tienen que hacer en vez de dejarlos hacer? Entonces empieza a haber esta... Yo, yo, ¿qué sé yo? yo he jugado al rugby para divertirme. Entonces eh, el, el, para mí eso es lo más importante, que el chico entienda que el rugby no pierda lo lúdico, que no pierda ese objetivo que es que el chico se exprese y que pueda divertirse. Y creo que también lo que sería bueno es que todos los que estamos cerca de los chicos o enseñamos o entrenamos, los dejemos que los chicos se expresen porque en realidad ellos tienen que encontrar sus límites. Y a lo mejor el entrenador no sabe cuáles son los límites de su jugador. Entonces hay que dejarlos que jueguen, hay que dejarlos que tomen decisiones. Me parece que esto es importante, porque si no mañana a un jugador se le va a desatar el botín y va a ir y le va a decir al entrenador, no me dijiste cómo me tenía que atar el botín.
0: ¿Qué hago? ¿Qué y hago? Y eso es
2: lamentable.
0: Eh, Hugo, volviste de esa gira del 90 que hablábamos de, de tu retiro y te pusiste a laburar a full en tu empresa familiar. Y sí. conozco bien la anécdota Que Ana te llama por... Eh, llegas a tu casa y Ana te dice Te llamó por teléfono el presidente Vos pensaste que era el presidente de la UAR De Banco Nación Era el presidente de la Nación Para llevarte a Casa Rosada Contanos un poquito
2: Sí, bueno, fue... Yo siempre digo que el rugby es un deporte sin privilegios ¿no? eh, Todos sabemos cuáles son nuestros derechos Y todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones en el rugby Pero evidentemente uno ha sido... ...ha sido un privilegiado... ...porque... ...las cosas que me han tocado vivir... ...después de haber dejado el rugby... Eh, ...muchas de ellas... ...se las debo al rugby... O sea, yo entiendo que yo... ...fui embajador en, en Sudáfrica... ...porque fui jugador de rugby... ...eso lo tengo bien claro... ...y bueno, cuando dejé de jugar... ...que jugué hasta grande... Le dije a, a mi viejo que yo iba a ponerme a, a trabajar en la empresa y me puse a trabajar con la misma dedicación que lo hacía cuando jugaba. Y un día volví de, de, del depósito de nuestra empresa, estaba todo sucio. Ana me dice, te llamaron, bueno, me, con todo esto que vos dijiste, me dejaron un teléfono, llamé y, y bueno y me atendió el decante del presidente y me dijo que el presidente me quería ver lo más rápido posible Entonces, me, digo, me asusté porque le dije dígame si, si me adelantar algo porque tengo miedo de haber hecho algo mal le dijo no venga tranquilo bueno me bañé me puse un traje y me fui a la casa de gobierno y, y a los 20 minutos estaba solo en el despacho del presidente con el presidente y, y ahí me, bueno me comentó que lo había liberado a Mandela si estaba al tanto le dije que sí y, y me dijo bueno Voy a restablecer las relaciones diplomáticas con Sudáfrica y quiero que seas el embajador argentino en Sudáfrica. Y la verdad, bueno, fue un shock terrible. No sabía cómo hacer para ganar tiempo. Le dije, mire, presidente, le agradezco. Estoy honrado, pero totalmente choqueado. Le digo, yo quiero que usted sepa que necesito un tiempo para... Tengo una familia, tengo pensado esto. Y ahí me dijo, ¿vos te das cuenta de la oportunidad que te doy? Le dije, mire, la verdad es que no, en este momento no. Pero bueno, y ahí empezó, empezó un viaje con mi familia de, de, de una vida diferente, en un país increíble, y fuimos testigos de algo algo El nacimiento de un nuevo país, ¿no? Porque sí. Sudáfrica cambió su, su división política, cambió su himno. Eh, poca gente sabe que, que este, los sudafricanos hicieron un concurso abierto entre toda su gente para diseñar la nueva bandera de Sudáfrica. No, o sea que qué barro, bro, eh. fue una época muy interesante y, y bueno, y terminamos con el Mundial del 95 con Sudáfrica campeón del mundo ¿no?
0: claro, increíble sí. Hugo, Hugo eh, ¿qué? perdón Lichi, eh, si, si llegado el caso ahora que Agustín ya no es más integrante de la World Rugby Argentina, ¿puede llegar a tener un, un miembro en la World Rugby? te lo pregunto porque no lo sé realmente estatutariamente eh, y si es así ¿Vos tendrías ganas de participar nuevamente de la web rugby?
2: No, yo no lo sé eso. No sé Ajá. no sé cómo es. Sé que Argentina ahora no tiene un representante. Sí. Este, pero... Mi, mi acercamiento al rugby hoy está en mi club. Yo tengo que, que tratar de que mi club esté bien, de que los chicos que no pueden pagar la cuota sigan viniendo a jugar. La verdad que no estoy con la mente metida en el rugby este, internacional mi, mi interés pasa, pasa por otro lado en este momento de todas maneras hay algo que, que uno siempre tiene y que uno ha asumido yo sé que aunque no ocupe una posición en, el, en la dirigencia represento al rugby argentino O sea, soy reconocido como, como argentino y eso me llena de satisfacción pero no no sé no sé lo de, lo de la World rugby no, no no lo he pensado y no la verdad mi mente está en otra cosa
3: ¿Qué, qué problemas con Banco Nación Taxwell que cuál es la reacción que veo preocupado porque no hoy no la pandemia, la cuarentena y todo esto creo que a los clubes y más que sí. nada entiendo cómo es Banco Nación Digamos, también uno conoce los, los clubes de Rosario eh, debe estar pasando la, la eh, problemática ¿qué te preocupa hoy de Banco Nación?
2: No, Lo, lo primero que me preocupa es eh, este, mantener al club eh, con, con su espíritu vivo que los jugadores estén entusiasmados este, y en realidad el club tiene vida propia porque este, los infantiles y los juveniles y el plantel superior están conectados hacen zoom, hacen ejercicios se entrenan para, para estar listos para el día después lo que me preocupa como, como presidente del club como dirigente es eh, que lo, los chicos se, se puedan acercar más y darle... Este, las mismas oportunidades a todos ¿no? nosotros por una cuestión de dirigencial del club hemos sido un club bastante nómade porque fuimos cambiando de un lugar a otro hasta que hoy tenemos un club chico en Malvinas Argentinas tenemos tres canchas de rugby tenemos el proyecto de juntarnos con el hockey para ver si ese vector de crecimiento de la familia del hockey al rugby beneficia a, a los dos deportes y, y esa es mi preocupación, que ningún chico deje de jugar, estamos en una zona eh, complicada, tenemos que becar muchos chicos, entonces lo que hemos hecho es este, estar pendientes de ver cómo podemos bajar la cuota, cómo podemos hacer que este, los chicos sigan pensando en el club, eso es lo fundamental y por supuesto los gastos los hemos este, optimizado, digamos, ¿no? Tenemos el club abierto, eh, digamos, perdón, el club, eh, el club está este, cerrado, pero tenemos que mantenerlo, porque hay que mantener las canchas, hay que mantener las instalaciones, hay que pagar algunos sueldos, eh, entonces hoy nuestra preocupación pasa por ese lado. Eh, y la verdad, tenemos un, un gran apoyo de todos, los, de todos los que son miembros del club, estamos haciendo algunas, algunas, algunos aportes a la comunidad que te, tenemos alrededor del club, con, con alimentos, y, y bueno, es, es un esfuerzo en conjunto. Pero hoy mi, mi preocupación está ahí, pasa por ahí.
1: Eh, Hugo, eh, ¿te sentás a ver los Pumas? cuando juegan, o vas o vas a Vélez, o donde toque jugar, o, 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 o preferís quedarte en casa, a verlo en casa, tranquilo, en familia.
2: No, a los Pumas me gusta ir a verlos, sí, a los Pumas los voy a ver, sí, a los Pumas los voy a ver porque, primero, uno, esto como cuando uno es jugador, uno es jugador del club las 24 horas del día, no cuando pone no la camiseta, Bien. y uno es Pumas eh, ...para siempre... ...o sea, Beto es Puma... Eh, ...y la camiseta de los Pumas... ...yo siempre digo lo mismo... ...que la camiseta de los Pumas es de ustedes... ...es mía... Eh, ...y se la prestamos a los Pumas... ...para que en 80 minutos hagan lo que todo el mundo... ...espera que hagan los Pumas... Mm -hmm. y, ...y creo que la... ...la gran... Este, ...unión que existe... ...o la gran identificación... ...que existe con la gente... Más allá de la gente del rugby, porque sí. cuando juega las Pumas, un eh, señor que maneja un taxi está pendiente del resultado de los Pumas. Uh -huh. Es porque los Pumas son lo que la gente quiere. Ajá. Y a mí eso es lo que me gusta ir a ver. A mí me gusta ir a ver esa camiseta, y me gusta ir a ver el, los valores que defienden, y me gusta verlos jugar, y me gusta que ganen. ¿no? Así que sí, a los Pumas los voy a ver, los voy a ver, sí.
0: Hugo, sos defensor ultranza del club amateur, hablas de Banconación y te emocionás y, y yeah. seguís rodeado de tus amigos, compañeros, jugadores, el Aguja, Pablo Diricio, Pablo Franchi, Filín eh. Pérez, eh, sí. toda la banda de Banconación que lo ha hecho famoso, que de hecho le han ganado a Inglaterra y a Canadá en Vélez. Eh, sí. ¿Pensás que los clubes eh, argentinos pueden armarle un gran nacional de clubes a nivel país? Yo,
2: yo creo que... Yo creo que el virus le tocó, este virus tocó a todas las actividades que, que hacemos y a todas las personas, y también tocó al rugby. Eh, me parece que es una muy buena oportunidad para que el rugby argentino piense en desarrollarse hacia adentro. Yo creo que la importancia de los clubes en la, en la Argentina... Este, hoy es, este, es más que nunca o sea, creo que hay que hacer una, una seguramente los dirigentes lo estarán pensando pero que hay que hacer una muy buena competencia de clubes yo pienso que hay que, hay que volver a tener un, un campeonato argentino porque eh, todos nos acordamos de haber jugado alguna vez contra Rosario o haber jugado contra la Naranja allá en Tucumán o haber jugado contra los dos en Córdoba me parece que ahí hay, hay una, una tradición que no hay que perderla y creo que esto eh, seguramente los dirigentes se lo deben de estar replanteando pero uh -huh. es importante que los clubes tengan una muy buena competencia y que los clubes sigan existiendo en la Argentina porque son la cantera de, de jugadores que después nos van a representar ¿no? mm. eh, yo creo que el rugby argentino, no, no es posible que una minoría legisle para una gran mayoría el rugby argentino debe pensar en, en la gran mayoría de jugadores que está en los clubes
0: mm. Bueno, se nos termina el tiempo pero siempre digo lo mismo, Tuve la, la el gran culo de jugar con el mejor del mundo que lo estoy entrevistando hoy a nivel mundo, porque el número de 10 del mundo fue Hugo Porta y a nivel club lo tuve a Keiko Ansaldi, que siempre trataba de imitarlo a Hugo, pero nunca pude hacer que Keiko Ansaldi estuviera <risa> iba las medias altas y yo, baja baja, decía, ¿por qué no lo mirás a Hugo? no, no, le gusta jugar con las medias bajas y
2: nació el ¿Qué partido de... nos robaron en Irlanda, Pedro?
0: <risa> <risa> ya es historia, como decís vos Hugo, ya es historia Hugo, agradecerte el tiempo, un placer enorme de nuevo tenerte en nuestro programa ya hace 15 años que estamos en el aire creo que es la cuarta nota que nos das y para nosotros es un placer, un privilegio y un honor realmente tenerte en nuestro programa por, el, por lo que fuiste, por lo que sos y por lo que seguís siendo. Gracias totales, Hugo y como siempre, un gran abrazo de mi parte. ¿eh?
2: Bueno, agradecido a todos ustedes, la verdad que siempre la paso bien, me divierto, me entretengo, este... Y, y gracias a ustedes porque me ponen cerca de la gente. Me permiten entrar en un montón de casas a, a expresar cuáles son mis ideas. Así que un abrazo muy grande a todos ustedes.
1: Muchas gracias, Hugo. Abrazo grande. Un echazo. Nos vemos.
0: Escuchanos en vivo. Las
1: 24 horas.
0: En m90radio.com.
2: M90radio.com.
0: Y en Rosario, Argentina. Por 899. M90 Radio
2: On Demand.